0: Bienvenidos al episodio décimo tercero del Podcast Mi Biblio. Espero que sigáis disfrutando de estos episodios, de sus fábulas, de sus cuentos. Y os animo y os recomiendo que, por favor, aquella persona que conozcáis o aquellos grupos que penséis que les pueda hacer pasar un rato divertido, eh, un rato diferente distraer un poco de, de esta situación en la que todos nos hallamos, pues es el objetivo primordial por el que decidí hacer todos estos postcards. Pues adelante, lanzarlos sin miedo. Si creéis que les puede gustar o se pueden animar, mira, es, es el objetivo. Aparte, pues bueno, las fábulas pues tienen su moraleja y, y tienen su contenido. Entonces, pues bueno, si alguien... ¿Esto también le puede aportar algo? Pues bienvenido sea. Hoy os presentaré tres fábulas y si me da tiempo, quizás hasta el final, en la despedida, os, os hago una sorpresa. Así que sin más, os dejo con la primera. Existió una vez un marajá bastante sabio que cumplió 100 años. El acontecimiento fue recibido con gran alegría, ya que todos querían muchísimo a su gobernante. En el palacio se organizó una gran fiesta para aquella noche y fueron invitados poderosos señores de todo el reino y de otros países. Una vez llegado el día del cumpleaños, una montaña de regalos invadía la entrada del salón, lugar en donde el Marajá saludaría a sus invitados. Durante la cena, el monarca pidió a sus sirvientes que separaran los regalos en dos grupos: los que tenían remitente a un lado y los que no se sabía quién los habían enviado a otro. A los postres, el rey mandó traer todos los regalos, habiendo un montón con ciertos regalos muy costosos y el otro montón mucho más pequeño, con solo una decena de presentes. Empezó a abrir los regalos del primer montón mientras iba llamando a quienes los habían enviado a cada uno le hacía subir al trono y le decía te agradezco mucho tu regalo te lo devuelvo estamos como antes dicho esto les devolvía el regalo sin importar que fuera una vez que hubo terminado de devolver todos los regalos del primer montón, se acercó al segundo y dijo «Estos regalos sí me los quedaré, porque son los que no tienen remitente, y por ello no me obligan a nada. A mi edad ya no es bueno contraer deudas». Os dejo la segunda fábula. Hace largo tiempo sucedió que dos monjes Zen, que caminaban de regreso a su monasterio, se encontraron con una mujer cuando llegaban al río. Esta estaba llorando en cuclillas muy cerca de la orilla. Era bastante joven y atractiva. ¿Qué te sucede, buena mujer? Preguntó el más anciano. Mi madre se muere, dijo la joven. Está sola en casa, al otro lado del río. Y yo no puedo cruzar. Lo intenté, pero la corriente me arrastra. Y me temo que no podré llegar nunca al otro lado sin ayuda. Creí que no la volvería a ver con vida. Pero ahora que han aparecido ustedes, entre los dos, podrían ayudarme a cruzar. Ojalá pudiéramos, se lamentó el más joven de los monjes pero la única manera de ayudarte sería cargándote a través del río y nuestro voto de castidad nos impide todo contacto físico con el sexo opuesto. Lo tenemos prohibido. Lo siento. También lo siento, dijo la mujer, y volvió a llorar otra vez. El anciano monje se arrodilló, bajó la cabeza y simplemente dijo: Sube. La mujer, sorprendida, no podía creerlo, pero con rapidez cogió su gatillo de ropa y subió a las cajadas sobre el monje. Con bastante dificultad, el anciano cruzó el río, seguido por el joven. a la otra orilla, la mujer descendió y se acercó al anciano monje con la intención de besar sus manos está bien está bien dijo el sabio monje retirando sus manos sigue tu camino la mujer se inclinó con gratitud y humildad recogió sus ropas y corrió por el sendero en dirección al pueblo los monjes sin decir palabra retomaron su marcha con rumbo al monasterio pues aún les quedaban unas diez horas de caminata. Poco antes de llegar, el joven monje le preguntó al anciano. «Maestro, tú sabes mejor que yo de nuestro voto de abstinencia. No obstante, cargaste sobre tus hombros a aquella joven a través de todo lo ancho del río. Deme una explicación, por favor». «Es verdad», dijo el anciano. «Yo... «La llevé a través del río. ¿Pero qué te pasa a ti, que todavía la cargas sobre tus hombros?» No hay dos sin tres. Aquí la tenéis. Lo que hoy vengo a contarles sucedió en los albores del tiempo, en un reino mágico, alejado y olvidado, inalcanzable para los hombres, o quizás por error, donde transitan sin darse cuenta. Ocurrió que en este reino hechizado, en donde las cosas intangibles se vuelven concretas, existía un estanque especial, maravilloso, cuya belleza, resaltada por la laguna, con el agua más cristalina de las aguas, era habitada por peces de todos los colores existentes y todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. al que acudieron y se acercaron para bañarse en mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas por completo se sumergieron en las aguas del estanque. La furia, apurada como siempre estaba la furia, apresurada y rugida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y con mayor celeridad aún salió del agua. Dado que la furia es ciega, o al menos no distingue ni vislumbra claramente la realidad, desnuda y apurada se vistió al salir con la primera vestimenta que encontró. Y sucedió que esos ropajes no eran los suyos, sino los de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se marchó. calma y muy serena dispuesta como siempre a quedarse en el lugar que encuentra la tristeza terminó su año y sin apuro alguno o mejor dicho sin conciencia alguna del paso del tiempo como es su costumbre y su naturaleza con pereza y lentitud salió del agua en la orilla descubrió que su ropa ya no estaba. bien todos lo sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta y no soporta, es quedar al desnudo, por lo que lo único que no pudo hacer para evitarlo fue vestirse con los ropajes de la furia. Sucedió que desde aquel momento muchos se encuentran abordados por la furia ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos permitimos el tiempo necesario para observarlo bien, nos damos cuenta de que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás de él quien está escondida es la tristeza. Pues con nuestra sintonía de cierre Siento deciros que el programa ha llegado a su fin Espero que estas tres fábulas Os hayan gustado Y la sorpresa que traía para hoy Es un acertijo Pero no vale mirar su respuesta en internet Ni buscar en libros ¿Vale? Mañana en la intro del programa os diré cuál es la solución, ¿vale? El acertijo es el siguiente. Era un hombre que vivía apartado del resto del pueblo, en un sitio recóndito, muy alejado. De hecho, no era fácil el acceso. Entrada la noche, este hombre apagó todas las luces en el lugar donde se hallaba y se fue a dormir. A la mañana cuando despertó y encendió la radio, escuchó que habían fallecido 42 personas. El hombre se echó las manos a la cabeza y se sumió en una profunda depresión. Pues todo había ocurrido por su culpa. ¿Sabéis quién es? ¿Dónde vive? ¿Por qué ha ocurrido todo esto? En el siguiente episodio os lo cuento. Nos escuchamos en el siguiente podcast